0: Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer resiliente que ha sabido luchar sin límites. Les cuento sobre ella. Tiene una discapacidad auditiva bilateral conocida como anacusia izquierda, lo cual significa pérdida total de la audición e hipoacusia profunda derecha desde los 13 meses de edad por secuelas de una enfermedad bacteriana conocida como meningitis y uso de medicamentos ototóxicos, los cuales se tuvieron que utilizar para combatir dicha enfermedad, la cual la mantuvo en cuidados intensivos en un estado de precoma para ayudar a bajar la inflamación de las meninges del cerebro. Recibió rehabilitación desde el año y medio, donde se le enseñó a leer labios y se trabajó nuevamente en la adquisición del lenguaje oral. Al no ver mucho progreso en la comprensión del lenguaje y en su dicción, adquiere su primer auxiliar auditivo solo en el oído derecho, ya que el oído izquierdo lo daban por perdido. La mayor parte del tiempo estuvo leyendo labios y comprendiendo conversaciones del habla según el ambiente en el que se movía y utilizando sonidos que su aparato auditivo le permitía identificar. Fue hasta los 20 años, en diciembre del 2009, cuando al haber ingresado a la Facultad de Medicina, conoce sobre el implante coclear. Decide llevar a cabo dicha cirugía en el oído izquierdo sin tener muchas expectativas, ya que durante 20 años ese oído nunca había estado estimulado y se tenía el riesgo de que en el transoperatorio podría encontrarse con una cóclea osificada que estropearía el curso de la cirugía. Sin embargo, y para su fortuna, la cirugía fue todo un éxito. Y en el transcurso del 2020 al 2021, recibe nuevamente terapia de adiestramiento auditivo que funcionó extraordinariamente. Hoy ella es médico con especialidad en salud ocupacional y audiología. Además, es miembro de la Asociación de Sordos Coahuilenses y del Consejo Ciudadano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del municipio de Saltillo, Coahuila. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Alejandra Pérez Negrón. Efecto inspiracional. Gracias por haber aceptado mi invitación. Al
1: contrario, Jessica, muchas gracias a ti por la invitación y espero que pues esta historia pueda ser una causa de, de inspirar y de tratar de compartir, pues, el espíritu positivo y que, pues, le pueda servir a quien sea que lo vaya a necesitar.
0: No, así será. Y déjame te digo, Ale, que estoy muy contenta de tenerte en el programa. Por varias razones. Yo ya conocía de tu uh -huh. historia porque Nayeli, mi querida madrina, es tu hermana. Y ella ya me había platicado de ti. De hecho, también en su libro, en Todo va a estar bien, habla muchísimo de ti. Entonces, una vez que, que Nayeli y yo empezamos con nuestra amistad, me es que tienes que entrevistar a Ale porque tiene una historia hermosa. Y precisamente hace unos días, la semana antepasada, tuve yo el privilegio de coincidir contigo y de comprobar lo que tanto me decían Ayeli sobre ti, así que qué felicidad que por fin podamos contar tu historia hoy aquí en Efecto Inspiración. Así que mil gracias, Ale. Y pues bueno, empezamos. Yo siempre le digo a la gente que a mí me gusta iniciar las entrevistas, siempre de la misma manera y con la misma estructura, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Si ya bien hablamos un poquito de, de lo que padeces y cómo inició a una corta edad, Platícame un poquito de dónde vienes, de tu familia, para poder conocer un poco más sobre Ale. Muy
1: bien. Bueno, pues antes que nada, pues primero que nada soy Alejandra. Soy una hija, hermana, prima, sobrina, eh, ahora esposa. Uh -huh. eh, soy la segunda hermana, somos tres hermanas, y, bueno, nací el 3 de diciembre de 1988, ya revelé mi edad. <risa> pero eh, conforme, pues, las experiencias de la vida, descubrí que esa fecha de mi cumpleaños, yo amo, amo celebrar mi cumpleaños el 3 de diciembre, pero descubrí que ese día, curiosamente, se identifica con lo que soy. Digo, ya después de mucho tiempo logré titularme como médico y resulta que el 3 de diciembre también se celebra el Día Internacional de las, este, de las personas que son médicos. ¡Wow! Y también es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, yo, a mí no me gusta empezar diciendo que soy una persona con, con discapacidad auditiva, pero pues efectivamente es parte de mí. Me tocó crecer con ello, con esa discapacidad desde los 13 meses de edad. Prácticamente siento que pues es parte pues es parte de mi vida, claro, ¿no? Claro, y, este, y, bueno, pues nací el 3 de diciembre, soy la segunda hija de, de, pues de un maravilloso extraordinario, que son mis, mis papás, que realmente pues han sido el apoyo y que, como tú puedes ver, pues siempre hemos sido una familia pues muy unida, somos tres hermanas. Y, bueno, recientemente, en julio del 2021, pues ya me, me casé con el amor de mi vida y este, es una persona sumamente sencilla, eh, con muchísima paciencia, que yo creo que me, no me pudo haber tocado mejor persona porque, pues sobre todo para mi situación, ¿no? De que a veces me quito el auxiliar auditivo y pues no escucho, entonces pues, también él tiene, o sea, esa paciencia que me contagia pues me, me causa muchísima calma. Y pues, bueno, pues como te dije, somos tres hermanas. Y pues realmente yo no recuerdo mucho, Jesse de, de cómo fue mi rehabilitación, o sea, prácticamente pues crecí con ello, entonces a mí eso se me hace así como que es súper normal, o sea, okay. yo hay veces que digo, yo no sé qué sería de mi vida si yo nunca hubiera sabido que tenía una discapacidad auditiva, o sea, no sé qué es la vida sin tener una discapacidad auditiva, así crecí prácticamente, y eh, bueno… Lo que me platica mi mamá es que todo empezó por una infección que Ajá. adquirí de, pues, tú sabes, ¿no? Los niños que pues, se enferman muchísimo y, pues, es súper normal, pues, andamos gateando con claro. mil cosas. Entonces, que todo empezó como un resfriado, pero, pues, que obviamente, pues, fue progresando, ¿no? Y, pues, para mi fortuna, mi mamá sí es una persona que, pues, le gusta mucho investigar. Y ella empieza a notar de que, pues bueno, o sea, le estoy dando el tratamiento, pero la temperatura no cede, estoy haciendo todo lo que los médicos dicen, estoy viendo que Al está perdiendo el sostén cefálico, eh, ya no tiene fuerzas para caminar, em, empecé a tener como muchas erupciones rojas en el cuerpo, que son todas las venitas que se van reventando, y pues ahí fue cuando mi mamá dice no pues obviamente le habla mi papá y este pues ir investigando dice sospecho que es meningitis pero no sé no soy la doctora pero esto no está evolucionando bien entonces pues ya me, me llevan al hospital me internan y y pues mi, mis papás me platican que tuve que o sea los doctores tuvieron que inducir el estado de precoma okay. y este y pues fue obviamente para atacar la enfermedad y bueno eh, fueron aproximadamente como un mes y medio en el hospital y hacer muchos estudios, pero en ese entonces, te estoy hablando de, del año de 1989, de los noventas, ya se tenía un poquito más de conocimiento sobre que la, la meningitis te podría causar una pérdida de audición okay. o te podría causar una discapacidad intelectual, motriz, podrían ser muchas las cosas. Entonces no sabían los médicos cómo iba a reaccionar, qué iba a pasar, y este, conforme fue evolucionando todo, me fueron haciendo los estudios, y bueno, pues encontraron que finalmente me hice cuál iba a ser la discapacidad auditiva y entonces me tenían que llevar a rehabilitación. Y pues así fue. O sea, desde que me dan de alta me llevan a rehabilitación. Y pues fue pues muy intenso, ¿no? Porque, pues, es ir al kinder, pero aparte ve a tu, a tu rehabilitación. Entonces, Así fue durante mucho tiempo, pero pues mis papás decían es que ok, le estamos dando la rehabilitación, ale otra vez, ya por fin camina, por fin habla, por fin empieza a llevar ya un desarrollo normal, porque presentas un retroceso. Y este pero pues no, no vemos que, que su pronunciación, o sea, me está comprendiendo órdenes, pero cuando habla no, pues no hay claridad en eso. Entonces fue cuando pues mi papá se acerca con el médico, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? Me dice, ah, sí, es que la niña va, es candidata a, a uso de un auxiliar auditivo. Okay. Y mi papá, pues, como que se enojó un poquito, porque dice, ¿y por qué no me dijiste eso antes? Claro. Y okay. este Y el doctor, sí, pero es que si yo le hubiera dicho que tenía el auxiliar, o sea, que ya tenía que poner el auxiliar auditivo, a lo mejor no hubieran hecho como que el esfuerzo de, de que la niña tiene que aprender a leer labios, tiene que vernos a la cara... Obviamente, hoy en día, el manejo de ser, de la realización es diferente. es diferente, pero yo te estoy hablando en el contexto de, pues, de hace ya varios años. Y, pues, entonces es cuando a los cinco años te adquiero mi auxiliar auditivo. Pero yo realmente, y ese causa, o como que yo no sentía, para mí eso era normal.
0: Claro, era parte de tu vida.
1: Ajá. Entonces, yo so solamente, solamente me acuerdo mucho que me llevan a, al centro bioprotésico, me ponen el auxiliar auditivo, y entonces como que yo digo, ah, o sea, estoy escuchando cosas, pero como que no sabía. Y me acuerdo mucho que en ese entonces estaba muy a moda la caricatura de Lonnie Tunes. ajá. ajá. Entonces, prendo la tele y entonces me empiezo a dar cuenta de que, ah, o sea, a, a algo se oye. Y mi mamá me empieza a decir, sí, tiene sonidos. Entonces, ese es como que un recuerdo muy vago que yo tengo de que eso se oye, es, se escucha, ¿no? Y pues bueno, entonces mi crecimiento así fue con el, con el auxiliar auditivo, eh, siempre recuerdo, bueno, durante las terapias, pues siempre mis hermanas tenían que ir. Entonces, eh, pues obviamente también para ellos fue muy intenso, porque pues en vez de ir a la, a la fiesta de cumpleaños de sus amigas, tenían que ir conmigo a, a la rehabilitación. Y pues mi mamá tenía que andar cargando con nosotras tres. tres. Entonces, este, y pues también me considero muy afortunada porque pues soy el sándwich, entonces este, siempre tuve a mi hermana mayor conmigo y a la hermana chica también, entonces como que yo en media protegida. Sin embargo, yo siento que nunca he tenido como que esa sobreprotección como tal, o sea, como que a mí siempre me han tratado como cualquier otra persona y eso me encanta, y, o sea, nunca hubo discriminación por mí en parte de la familia, nunca me dijeron, no, Ale, tú nunca puedes hacer eso… Entonces, pues bueno, mi kinder y luego por azares del destino, a mi papá lo cambian a, a la ciudad de Saltillo. Nosotros vivíamos aquí en Monterrey okay. y lo cambian a la ciudad de Saltillo, nos vamos para Saltillo y pues ahora viene el reto de qué vamos a hacer con alguien, dónde la vamos a meter. No me quisieron meter a una escuela bilingüe como tal, me metieron nomás a una escuela donde pues las bases del español eran lo, lo más importante y este y así me incorporé a a la escuela primaria, afortunadamente, pues no no hubo muchas dificultades. O sea, era de que nada más hablar con las maestras y decirles, oye, pues ella se tiene que sentar adelante, aunque esté... Yo no nunca fui de, ni de las más chaparras, pero tampoco de las más altas. Uh -huh. Pero bueno, aunque esté en la fila del medio, pues la vas a tener que sentar adelante porque pues necesita verte Ver, a la cara. Claro. Y digamos que siempre tuve como que esa atención de que, mira, le vamos a hacer <risa> esto... Pero para mi fortuna, la rehabilitación que yo había tenido antes me ayudó muchísimo porque cuando yo entro a la escuela primaria, pues yo ya sabía eh, leer y ya un poco escribir. Entonces, pues así fue toda, toda mi primaria. Eh, me Como que también siento que uno imita lo que otros hacen en su familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, Nayeli siempre fue muy buena, mi hermana mayor siempre fue muy buena para para la oratoria, para ah, hablar en público. Entonces, este, también siempre fue muy buena para el canto, pero pues yo me, des, yo descubrí que efectivamente, pues yo, al no escucharme bien, pues me salían unos gallos horribles al cantar. Entonces, pues dije, bueno, eso no, no es para mí, pero dije, bueno, pero pues también la oratoria, qué padre. A mi papá también se le da mucho lo de, lo de la oratoria. Entonces, me metí a clases de oratoria, de poesía, eh, no me van a dejar mentir, están, hartos de que desde chiquita mi papá me ponía a decir una poesía que yo recitaba mucho en el Día de las Madres. Entonces, todos en la familia se aprendieron esa poesía. Pero bueno, era parte de... Claro,
0: de ti. Déjame déjame te uh -huh. interrumpo tantito, sí. Ale, porque eh, todo este relato que estás llevando uh -huh. me parece pues muy... Como, como muy sensible y muy inteligente, eh, por un lado. Sensible porque me encanta, como dices... Soy Ale. No me gusta poner primero que soy una persona con una discapacidad auditiva, sino que soy Ale. Esa parte me, me llama la atención porque habla de una mujer que conoce primero que es un ser humano antes que tener cualquier capacidad o discapacidad, ¿no? Se trata de que eres un ser humano con características como cualquier otra. Entonces, esa parte me parece de una persona sensible, de una persona humana. Pero por otro lado, me encanta esa parte donde dices, pues sí, toda mi vida he tenido una discapacidad auditiva. Entonces, para mí, como que es parte de mí. Creo que logras mezclar como tu parte humana, tu parte sensible con tu parte, eh, pues ahora sí que pensante o, o no del corazón de decir, bueno, pues esta es mi realidad. Me gusta mucho también cómo dices que nunca hicieron diferencias contigo me llama la atención que dices que est estás pues agradecida de ser el sándwich cuando normalmente eso no sucede. Me, me gusta tu manera de poder ver y, y apreciar la vida. Y algo que yo me acuerdo mucho cuando entrevisté a Nayel y tu hermana, es que cuando yo le pedí que me diera un contexto, ella habló de ti y habló de tu mamá. Ella dijo en aquella entrevista que tu mamá había sido muy inteligente porque nunca había hecho esas diferencias contigo, ¿no? Y que eso después a ella le, le pudo servir para lo que le iba a tocar vivir. Yo quiero como retomar un poquito ese tema que ahorita, que ahorita tú estás hablando, de cómo fuiste creciendo, de cómo eh, tu familia nunca hizo diferencias, de aquello que nos platicaba tu hermana, de, de la inteligencia de tu mamá de estos videos que me mandaste eh, ayer precisamente antes de la entrevista donde tus papás hablaban de, de esta eh, discapacidad auditiva. ¿En qué momento te haces tú consciente, Ale, de, de esta situación? Porque ahorita nos hablas de tu primaria, nos hablas de tus primeros años, pero también sé que ya cuando pasas a la etapa adolescente, uh -huh. Empiezas con ciertos procesos de bullying y con ciertos procesos, a lo mejor, de, de inseguridades, de preguntarte por qué te sucede a ti. Tú misma decías en, en algunas eh, pláticas que has dado donde empiezas a buscar culpables. Platícame de esa etapa, de cuándo te haces consciente de que, de que tienes esta discapacidad y cómo vives ese proceso retador en tu adolescencia.
1: Bueno, yo creo que eh, estuve consciente de la discapacidad ya como tal a partir de la secundaria, como que en la okay. primaria siempre fue como que toda la atención del mundo y a mí se me hacía normal, como okay. que no me daba cuenta de que a los de los demás eh, pues se les daba un trato distinto, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues obviamente en la secundaria, pues porque te enfrentas al bullying, ¿no? Y no digo, no te voy a mentir, no faltó quien dijo, ay, ella es sorda, ja, ja, ja. Y llegaron mis, llegaron mis hermanas al rescate y bueno, ya sabes, los hermanos que se meten a luchar ahí. <risa> eh, pero ya después como que yo creo que todo eso que te pasa de del bullying me hizo pues reflexionar de que bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea, me voy a quedar así llorando porque, ay, sí, soy una persona con discapacidad auditiva o busco algo para, pues, mejor, o sea, seguir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, pero después, para, pues, no sé si para fortuna o desafortuna este, de mis papás, de, les digo que, pues, oigan, me quiero estudiar el extranjero. Entonces, mi mamá dice que, oye, ¿De, ¿de qué edad? Sí, si de por sí tenía 14 años. Ok. Entonces, sí, si de por sí enseñarte el español fue difícil las faltas de ortografía, mi papá siempre, hasta la fecha, si digo algo mal. Seguramente ahorita en la entrevista, si me cacho algo que dije mal me <risa> va a ser, dilo cinco veces hasta que ya lo pronuncie correctamente. Entonces, eh, les digo, me quiero ir al, al extranjero, y mis papás no estuvieron nunca en una actitud de no, como O sea, tienes capacidad auditiva, no te puedes decir Pero ahí fue cuando mi mamá, ok, pues, total, me voy. Pero realmente fue difícil, o sea, fue un año difícil porque no hablaba inglés. ¿A dónde y te fuiste? A Canadá. Ok. Me encanta el frío, amo el clima frío, entonces escogí irme a Canadá por medio de la escuela. Yo quería regresar a una escuela bilingüe también, entonces obviamente necesitaba aprender inglés. Y pues me voy, pero cuando regreso, efectivamente todos en mi casa empiezan a notar de que, oye, al está, no está entendiendo como antes. O sea, como que hubo una pérdida mayor, efectivamente vamos a, a visitar el médico audiólogo, Alecí, sí, tu aparato ya no está dando este alcance, únicamente lo está teniendo como para estimulación, pero ya no te está alcanzando la zona del lenguaje. Y eh, pues ahí fue cuando dije, ah, caray, pues este, o sea, es algo que ya está repercutiendo con mi vida, o sea, nunca me había pasado, pero pues dije, digo, finalmente soy una persona que tiene sueños, anhelos, altibajas y pues yo decía, ¿cómo le voy a hacer pausa para todo lo que quiero lograr? Entonces, ahí es cuando pues me hago consciente, entro a la preparatoria y, bueno, pues empezamos. a Yo adaptándome tenía una ventaja muy grande, que era el poder leer labios. Entonces, okay. pues así es como eh, me estaba desenvolviendo con todo el mundo. Pero curiosamente... O sea, sí, el sonido que ya será muy poco. Muy bajo. Muy o sea, bien. era, por ejemplo, si era un ambiente silencioso pues ahí sí me ayudaba muchísimo porque pues podía ver a la cara y podía poner más atención, pero implica como doble esfuerzo. Okay. Entonces, por ejemplo, si ya estás en un ambiente donde está sonando la, la no sé, la, la campana de que ya se acabó la clase y toda la gente caminando y así, perdida total. <risa> Este, entonces la gente como que luego no entendía de que sí, vamos al antro, pues con, ya sabes, con los amigos. Y a mí no me gustaba, o sea, porque yo decía, es que, híjole, o sea, termino con unos dolores de cabeza horribles, me canso, es mucho esfuerzo, es tratar de ver lo que están diciendo. Y este, la música, o sea, cuando hay más ruido alrededor, funciona como una especie de enmascarador. Entonces ya no, ya no te permite escuchar con, con claridad. Y, es como más aturdimiento. Ajá, exactamente. Okay. Entonces no, realmente no disfrutaba eso. O sea, yo, no sé, yo creo que desde que tengo 18 años he sido una señora porque me encanta ir mejor al café a platicar <risa> que, que irme al antro. Y es, Eres de las mías, eh. Yo, yo así
0: era toda mi juventud también.
1: <risa> Entonces, pero realmente era eso. O sea, y como que la gente pues, opina, pero pues yo en ese autodescubrimiento de que oye es que, Ale, a ver, estás pasando por esto, esto está sucediendo, ¿no? Y bueno, eh, aprendí, a aprendí a tomarme también las cosas con humor, porque también dije no, no, pues no vivas este, lamentándose. O sea, yo no quiero ser como que el papel de víctima y la niña de que ay, pobrecita, no me escucha. Entonces, por ejemplo, en, en la carrera pues me ganó el premio de la más distraída de la que vivía este, pues en el avión, pero realmente yo sabía, bueno, es, tengo un problema de audición, o sea, realmente no te estoy escuchando y es por eso, pero pues lo tomé con, con risa y pues sí, y lo entiendo, o sea, realmente sí soy una persona distraída y ahora con el implante también lo he visto que real, efectivamente soy una persona distraída, o sea, no se trata de que si escuchas o no escuchas. Y, eh, pero, pues, o sea, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que, pues, realmente, o sea, si, si tienes algo que te hace diferente a los demás, pero no por ello también va, o sea, te van a tratar diferente, ¿no? O sea, también, pero uno también lucha porque, pues, tienes que ser parte de eso, ¿no? O sea, te enfrentas a la barrera, entonces, ¿cómo le vas a hacer para adaptarte? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa mucho con las personas con discapacidad, que más bien, en vez de que la sociedad se adapte a ellos, las personas con discapacidad son las que se tienen que tratar de adaptar a la sociedad, de buscar las maneras eh, o cómo le van a hacer. Entonces, pues cuando se me ocurre luego entrar a la facultad de medicina, digo, como viví rodeada de, de mucho de ese ambiente en el hospital, en neurólogos, audiólogos, terapia, yo estaba. ¿Qué hago? Este, me meto a educación especial o estudio medicina y así estaba en un relajo y mi mamá siempre, ay, estudio educación especial, pero yo creo que como que mi mamá muy en el fondo, pues como que le daba miedo de claro, todo el reto que iba a ser. La carrera más difícil que pudiste estudiar traer, medicina. Elección, sí. Y este, y bueno, pues aún así otra vez no me volvieron a decir que no, simplemente fue de que, ok, dale. Y eh, entro a la carrera, pero pues yo estaba acostumbrada a que, tenía mis apuntes, digo, todos los maestros siempre fueron muy conscientes, yo todos los días tengo que hacer, o más bien aprendí a cohabitar con mi, con mi discapacidad auditiva, entonces yo siempre tengo que decir, oye, tengo una discapacidad auditiva para pues poder comunicarnos mejor. Entonces, siempre tuve esa atención de que aquí está lo que vamos a ver en clases Si no escuchas algo, me lo dices con mucho gusto. Pero entro a la Facultad de Medicina, cien alumnos, a, para variar, llegaba tarde. <risa> Entonces, tenía que atravesar todo el salón para irme hasta adelante, ¿no? Entonces, todos decían, ¿qué onda, ¿Qué onda? Con, con Ale? no, O sea, llega tarde y luego se va hasta adelante, pero yo lo hacía porque pues tenía que escuchar al maestro. Luego me sentaba adelante para que el maestro terminara atrás. O sea, pues se movía, ¿no? Entonces éramos 100 alumnos en, en un salón de clases. Obviamente se fueron haciendo menos. Pues va saliendo gente reprobando. Eh, reprobé todas mis materias en el primer año de la carrera. Entonces yo dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo mío. Pero bueno, ya sabes, te animas ahí con la gente. Pero yo realmente yo sabía que era porque es que no estoy tomando los apuntes bien. O sea, no estoy escuchando bien. Eh... Llega el famoso FM, que es un como manos libres, le pones el micrófono a la persona y ya le escuchas como si estuviera okay. al lado de ti. Entonces, pues eso un poco me ayudó. Obviamente también tuve muy buenas colegas que, que me estuvieron ayudando pasándome los apuntes. y este Y pues realmente, o sea, yo sabía que es que a lo mejor si escuchara mejor, pues ya podría tomar los apuntes y todo, ¿no? Pues dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues se me ocurre llevar... La, en ese entonces yo el MP3 sí. de grabadora, me lo llevaba y pues grababa la clase. Y yo pues leí, leía el, el libro en la clase porque realmente sabía que estaba el maestro hablando, pero no lograba discriminar bien cada palabra. Entonces llegaba a casa... Y mi mamá me tenía que transcribir todo, entonces digamos que wow. mi mamá...
0: O sea, tu mamá es doctora también. Sí, pues
1: aprendió todo el curso de, del primer año de medicina y todo eso fue lo que me ayudó a que también, pues durante los extras, porque pues reprobé todas las materias, pues estudias de ahí y obviamente de los apuntes de que compañeros me hicieron favor de prestar y pues logré pasar al segundo año de la carrera, así me fui. Eh, yo pensaba que iba a ser una persona muy visual y curiosamente oftalmología nunca se me dio, okay. que era de ver, no era de escuchar. Sí, sí, sí. Entonces tuve que repetir también esa materia y realmente después me di cuenta que no era algo muy difícil, o sea, es, es una materia muy, muy sencilla, pero también te vas dando cuenta que no por el hecho de, que, o sea, a veces pensamos que tenemos una discapacidad y hay uno mismo dice, no, no, no voy a poder hacer eso. O no, hombre, voy a ser súper buena para esto, porque pues somos más visuales, ¿no? Que es como nos dicen. Y pues no es cierto, o sea, también te das cuenta que vas teniendo debilidades, fortalezas, y pues te toca trabajar en, en esas este, fortalezas que tienes y aprovechar tus áreas de oportunidad.
0: Ale, uh -huh. antes de que continúes, uh -huh. quiero nada más hacer como aquí un paréntesis. Uh -huh. O sea, yo te estoy escuchando y uh -huh. estoy escuchando a una persona... Totalmente segura de sí misma, a una persona que está totalmente conectada, o sea, veo a una persona que está conectada con, con tu esencia, veo a una persona con una claridad muy grande, si a mí no me dices que tú tienes una discapacidad auditiva, yo jamás de los jamases me hubiera dado cuenta, porque hablas perfectamente bien, no tienes ningún, pues como acento, nada. Pero lo que más me llama la atención de, de todo esto es como dices que empezaste a, to, a tomar con humor tu discapacidad, ¿no? Porque eh, al momento en que la gente eh, pues empe, empieza como a interactuar contigo y que ven ciertas cosas, pues a veces la gente no puede ser, puede ser cruel y, y obviamente me queda claro que, que no necesariamente con una mala intención. Pero yo quiero entender... ¿De dónde sacas, uno, esa fortaleza para ver a la mujer que hoy veo, completa, que habla perfectamente, que, insisto, si no me dices, no tienes eh, nada que yo pueda ver de, de una discapacidad a, a esta mujer feliz, a esta mujer otra vez totalmente conectada? Antes de pasar a tu implante coclear, uh -huh. porque entiendo que eso fue como un parteaguas, pero antes de llegar a uh -huh. este parteaguas de tu vida, por eso te quise interrumpir tanto ahorita uh -huh. sí. de, de lo de medicina, ¿de dónde sacabas esa fuerza para decir, a ver, yo quiero estudiar medicina, yo, y no importa que haya reprobado, voy a seguir adelante? ¿Cómo le haces para adaptarte a este mundo que sí escucha y para no hacerte la víctima, como tú ahorita eh, nos, nos decías hace un momento en, en tu relato. ¿Qué hay adentro de ti? ¿De, de, ¿De dónde viene esta fuerza? ¿De dónde viene esta claridad? ¿De dónde viene esta inteligencia otra vez y esta sensibilidad que sabes combinar también?
1: <risas> bueno, somos una familia católica, entonces siempre, pues primero que nada, yo creo que de Dios. Eh, digo, no soy tan tan católica, me considero una católica light pero pues... Sin duda sé que, que de Dios y de mis papás. O sea, yo creo que el pilar más fuerte ahí, más fuerte, pues es la, la familia de mis papás, de mis hermanas. Conforme la familia fue creciendo, pues también fue de mis, de mis cuñados y pues ahora de, de mi esposo. Eh, no te voy a decir que toda mi vida ha sido así como que siempre he sido esa persona que tú dices que me ves con mucha, eh, pues claridad de, de mí misma. He tenido mis altibajos, obviamente. Pues es, pases por un proceso de duelo, pero también me he dado cuenta, Jessica, que todas las personas, incluso las que no tienen ningún tipo de discapacidad, pasan por ese mismo tipo de proceso. O sea, yo decía, híjole, es que medicina es muy difícil para mí por la discapacidad auditiva. Yo decía, no, pero es que también para las personas que son oyentes es muy difícil. Entonces, como que necesitas mucho procesos también de autorreflexión y, y sobre todo deseo de, de salir adelante, pero yo creo que mucho de ese deseo se los debo a mis papás. O sea, porque yo muchas veces dije, no, ya, adiós, yo ya no voy a estudiar medicina. Y al contrario, mis papás eran de, no, mija, inténtalo una vez más. Entonces, yo creo que todo viene de, pues, desde ahí. De,
0: y, y sí, de, definitivamente, eh, el de arriba te puso la herramienta adecuada a través de tu familia para poder a ser la mujer que hoy veo. ¿Qué pasa después cuando ya estudiando medicina te enteras que existe sí. esta maravilla que es el implante que hoy tú tienes? Platícanos, sí. ¿cómo llega esto a tu vida? ¿Qué pasa después, después de que pasas este segundo semestre uh -huh. que, que ya como que vas avanzando? ¿Qué sucede? Sí, pues ya en, en el tercer, tercer semestre de la
1: carrera que vendría siendo el segundo año de,
0: de mi carrera
1: uh -huh. eh... Una de mis maestros me dice, oye, Ali, ¿por qué no intentas con con el implante coclear? Y yo, ¿qué es eso? Me dice, o sea, jamás en tu vida nunca, lo había, nunca, nunca, no. ok. Mi papá sí, pero ya, o sea, ya después cuando yo investigo sobre este tema y le comento, mi papá me dice, ay, sí, mija, eh, yo tuve la fortuna de, en ese entonces, qué curiosa es la vida, yo terminé estudiando en ese instituto, con la, con el doctor que mi papá habla por teléfono. Okay. Que es el doctor Pedro Berruecos, que él entonces tenía una estación de radio. Entonces mi papá llama de que si tienes dudas sobre la discapacidad auditiva puedes llamar. Mi papá llama. Oye, yo tengo una niña con esta situación. Perdió el oído izquierdo. El oído derecho está con una hipoacusia profunda, con aparato auditivo. Obviamente, pues con su esfuerzo está, se comunica leyendo labios. Y, es candidata al implante y la respuesta fue no porque esta niña nunca ha sido estimulada del oído izquierdo.
0: Entonces ya o sea, el implante la... tenía que ser en el izquierdo.
1: Ajá, o bueno, o en el derecho, okay. más bien.
0: Okay. Tú podías elegir cuál.
1: No, todo depende de qué tanta esti estimulación tuviste, o sea, okay. no 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 es lo mismo implantar a un niño que perdió la audición recientemente y ya lo implantas a una persona que 20 años de su vida no escuchó. Y luego la quieres implantar okay. por toda esa neuroplasticidad cerebral. O sea, okay. se pierde toda esa actividad neuronal. Entonces, no es un caso sencillo. O sea, obviamente okay. se tiene que ver con especialidades, uh -huh. etcétera. Entonces, pues yo le platico a mi papá y mi papá ya tenía la respuesta de que no, mija, pues ni lo pienses. O sea, yo hablé hace mucho y a mí me dijeron que pues no eres candidata. Yo, no, pero es que la medicina ha avanzado mucho, vamos a ver. Venimos aquí a, a Monterrey y, y precisamente con el doctor que, que me operó, uno de ellos que en paz descansa, falleció pues por toda esta cuestión de la pandemia. No, no me... Pero bueno, eran todo un equipo. Okay. Y este y me acuerdo muy claramente que me dice, le pues es que tu oído ideal para para operar es el oído derecho, porque es el que ha estado estimulado toda tu vida. Aunque no alcanzas la zona de lenguaje con el aparato, es el que ha estado estimulado toda tu vida. Y el izquierdo. Pues tuviste meningitis, corremos el riesgo de que veamos la cocleusificada, Yo te puedo hacer tu tomografía y puedo ver que todo está bien, pero al momento de operar vemos otra cosa. Pero yo decía, pero es que yo todavía tengo el derecho. O sea, el derecho a lo mejor no me alcanza lo suficiente, pero no lo quiero arriesgar. O sea, podía ser un riesgo de que si
0: lo hacías en el derecho lo podías perder. Lo podía perder, okay. exactamente. Ya, yeah. okay.
1: Y le dije, ¿y el izquierdo? Nunca he sabido qué es escuchar con el oído izquierdo. No tengo nada que perder si no funciona. Pero pues obviamente ya como era mayor de edad me hicieron firmar pues la carta de que yo era consciente de que no, por, probablemente pues no iba a haber éxito, que me estaba sometiendo a un riesgo quirúrgico donde también había complicaciones, digo, o sea, todas las, este, pues todo lo que te tienen que decir, ¿no? Y este, y pues me operaron bajo mi petición, o ¿no? de que yo dije yo quiero el izquierdo, incluso.
0: Y tus papás te decían lo pues que tú quieras. Pues mis papás,
1: pues lo que, lo que tú quieras. Okay. En cierta manera mi papá también me decía sí, sí, sí comprendo tu analogía de que pues quieras conservar el derecho y, y quieras mejor experimentar con el oído que nunca has tenido oportunidad. Pero ya estando ahí diez minutitos antes en la, la sala de operación con mi mamá, le dije mamá, ¿qué estoy haciendo? <risa> Porque pues era un miedo también de y si no funciona y todo el riesgo al, al que te sometes.
0: Ale, nada más para tener uh -huh. claro y que la gente sepa, con el derecho, ¿qué porcentaje de audición tienes? Uh -huh.
1: Pues es, es una hipoacusia profunda. Mira, digamos, nosotros tenemos un audiograma okay. del 0 al cien. Okay. En donde el cero es la parte de arriba y el cien la parte de abajo. Okay. Entonces nosotros vamos... Eh, por ejemplo, del 0 al 5, vas a escuchar el sonido de los pájaros, el tic-tac del reloj. Luego del 10 al 20, eh, empiezas un poco las conversaciones del habla. Okay. Del 30 al 60, conversaciones del habla. De 70 a 80, empiezas a escuchar todo lo que es el avión, el tren, este con el que cortas el césped. Yeah. Okay. Eh, eh, y ya más abajo en el 100, el ruido del avión. Entonces yo toda esa parte de, de 90 para arriba, o sea, las conversaciones, eh, el tic tac, el ruido del tren, las conversaciones del habla, los pajaritos, esa sin el aparato, no lo alcanzo a escuchar, únicamente
0: okay. la vio. Pero te, te, uh -huh. te pregunto uh -huh. esto para que la gente le quede claro sí. qué es lo que no querías perder. O sea, de todas formas, uh -huh. tu audición derecha era, uh -huh. era, era poca, ¿no? Uh -huh. Era, era limitada. Uh -huh. Sin embargo, era como tu herramienta que te hacía un poquito estar más, eh, pues, en el mundo de los sonidos. Uh -huh. Entonces, nada más clarificando sí. eso, volvamos a esta parte donde sí. le dices a tu mamá, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. ¿Qué pasa después?
1: Y mi mamá, de que no, Ale, no me digas esto. Y yo, bueno, no, ya, nada, ya me van a operar. Nada más asegúrate que el izquierdo, y de hecho hasta me pide una calcomanía. o sea, Que no que, se vayan a equivocar. De el izquierdo. Claro. Eh, claro. Pues ya eh, pasa la cirugía y ¿En todo. ¿En
0: consiste la cirugía? Ah, es, es una
1: es una cirugía donde, con, o sea, son dos partes te tienen que operar a través del hueso temporal. Nosotros tenemos el hueso temporal y muy adentro del hueso temporal está escondidito nuestro órgano por de la atrás, audición. ¿Por
0: atrás del oído o cómo es?
1: Sí, exacto. El por hueso temporal entran. está por acá okay. atrás, okay. en esta parte. Okay. Y este, Pero muy en el fondo de esa cajita del hueso temporal está el órgano de la audición. Okay. Entonces también, pues, como es la naturaleza sabia, ¿no? Que, que lo protege. Y te tienen que hacer una perforación para in introducir una... Un imán con una guía de electrodos que esa guía de electrodos simula lo que son las células ciliadas que son las que nos ayudan a, a escuchar y se introduce a través de pues, hacer esa perforación por medio de, del hueso temporal y hay que llegar hasta la coque nosotros en el oído tenemos tres partes, así te la des describo bien uh -huh. breve. Tenemos el oído externo, el medio y el interno. Okay. El externo, pues es el pabellón auricular, el medio donde tenemos los huesecillos más pequeños, que es el, el martillo, yunque y estribo, y después tenemos el oído interno, que es el famoso caracol. Okay. Entonces, en ese caracolito están las células ciliadas.
0: Eso es lo que es la, responsable de que escuchemos esa tercera parte. Sí, sí.
1: Okay. O sea, bueno, todo, todo el órgano como tal es la responsable. Pero si una de esas partes no funciona, pues hace que tu audición, pues, okay. se, se escuche diferente o okay. tengas. Hay, hay una diversidad también en el mundo de la discapacidad auditiva. Entonces, este tipo de pérdida de, de audición que yo ten, que yo tengo, este, le conoce como neurosensorial. O sea, quiere decir que el daño está en la cóclea. Y no hay manera de que tú le pones un aparato auditivo y va a escuchar. Ok. Entonces, tenían que hacer esa cirugía. Entonces, se introduce esa parte interna que es el imán con la guía de electrodos. El caracol da dos vueltas y media. Entonces, la, la guía de electrodos hace eso. Y este y eso es la parte interna, nada más. Digamos que es como un oído biónico, efectivamente. Y ya, te operan y pues te puedes quedar en el hospital. Digo, ahorita ya ha avanzado mucho la, la tecnología de la recuperación. Te quedas en el hospital un día, hay quienes les va mucho mejor y se pueden ir en el transcurso de, pues no sé, de varias horas, obviamente, o mediodía, wow. pero yo sí pedí, no, yo me quedo, okay. por si tengo dolor o algo, cualquier cosa en la, en la venita. Pero me acuerdo muy bien que el doctor me despierta, o sea, como que yo adormilada, me, me, me dio despierta y me dice Ale, yo me voy a ir, perdón por la palabra pero yo me voy a ir a poner bien pedo, porque esta cirugía fue un éxito
0: ¡Wow! y ya
1: pues me, me quedo dormida todos súper todos felices, obviamente es un vendaje, se siente la la cabeza muy pesada eh, ¿tú ahí todavía no te ponían lo de afuera para no, escuchar? No, okay. no, no, no te lo puedes poner luego, okay. luego. Okay. tiene que pasar un mes okay. para el proceso de cicatrización, te quitan las puntadas, que no, no, no se te haya infectado nada y luego ya viene el proceso de la conexión. Entonces, digamos, a mí me operaron un 20 de diciembre del 2009 y hasta el 11 de enero del 2010 fue cuando me, me conectaron la parte externa. Entonces, son dos partes, o sea, la, la, lo de adentro, que es el imán, y lo de afuera, que bueno, aquí lo puedes ver. Sí, es igual, y si externa. quieres voltear un poquito... ¿vale? Sí, o me lo quito para que se vea okay. el imán. Ya, yeah, que lo me lo quito y ya no oigo <risa> Y este, y pues es prácticamente esa la cirugía. Eh, he visto muchos videos, Jessie de gente cuando la activan y, y que o niño, sea cuando le ponen esa cuando parte. Cuando lo, lo, lo conectan Ajá. a la parte de afuera y lo conectan y lo activan y, y son historias de, de llantos, de que qué okay, padre, llorando, ya estoy escuchando sí, sí. que lloran y este... ...pero para mí la activación no fue así... ...no, cuéntanos cómo no, fue... La, ...para mí fue así como de Dios... ...que estoy escuchando, o sea, no sabía que estaba escuchando... ...me acuerdo que mi mamá subió corriendo las escaleras... ...porque dijo, ya voy bien tarde... ...no sé por qué nos fuimos separados... ...entonces mi mamá llegó después... Y eh, pues escuché las pisadas, Entonces, justo cuando me conectaron escuché las pisadas de mi mamá y yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, pero nunca había escuchado unas pisadas fuertes. Ajá. Pero pues no sé, o sea, no yo creo que las pisadas es, hasta ahorita, después de diez años, las pisadas no son un sonido fuerte. Claro. Pero pues nunca había estado expuesta, expuesta a ese sonido. Entonces, pues fue así como que, ay, no, digo, o sea, mi, mi expresión no fue de, o sea, yo veo muchos videos de gente y digo, ay, qué padre, porque yo no me emocioné así. <risa> yo fue de, ay, no, ¿qué, qué feo se está escuchando. Y luego el doctor me dice, no, tranquila, no pasa nada, eh, lo voy a calibrar, va a ser poco a poquito, a lo mejor te le subí mucho y es un proceso, o sea, no esperes que luego lo vas a escuchar. Entonces, tienes que venir constantemente a tus mapeos. Entonces mi, pues mi audióloga, Entonces, durante todo un año tuve que ir a los mapeos y me fui dando cuenta del mundo de los sonidos. Entonces ahí fue cuando dije, oye, wow, o sea.
0: ¿Y qué, escu qué descubriste en el mundo de pues, los sonidos? Pues
1: muchos, y sigo descubriendo muchos. O sea, por ejemplo ahora, mmm, que mi esposo ronca me va a matar, pero, <risa> pero, o sea, se, se, se escucha. Eh, también, no sé, si alguien te critica atrás o está ahí susurrando, se escucha. Y yo decía, pero ¿y la gente cómo se da cuenta de que no estén hablando bajito? Eh, digo, a mí me tocaron pizarrones de gises, entonces siempre decía que la gente era muy rara, porque, oye, porque les molesta el ruido del de gis? gis ¿sí? Ajá, ¿sí? Ajá. Pero realmente sí. Eh, le daba vuelta a las, a las hojas de mil libros y se escucha, o sea, todo, todo, todo tiene sonido, entonces, y hasta la fecha sigo descubriendo sonidos. Eh, me he dado cuenta que una lavadora no suena igual que la otra, que un ruido del refrigerador no suena igual que el otro, entonces...
0: ¿Y qué sientes, uh -huh, Ale? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué sientes? Una vez que ya tienes como como, pues, tu audición uh -huh. de regreso, por llamarlo de alguna forma... Uh -huh y que empiezas como a descubrir todo uh -huh. este mundo de, de los sonidos uh -huh. y, a, y a entender a lo mejor, uh -huh. eh, pues pues sí, un mundo diseñado uh -huh. para la gente que escucha. ¿Qué sientes? ¿Qué aprendes? O sea, entiendo que ha sido un proceso, uh -huh. me dices, sigo descubriendo, pero ¿hay alguna transformación interna uh -huh. tuya donde donde descubres algo o donde agradeces algo? ¿Qué, qué pasa? Sí. O sea, ¿qué hay en, en, en esa esencia de Ale?, en ese ser humano tan, tan hermoso que ya, que ya hemos visto a lo largo de, de esta plática, ¿cómo, ¿cómo te cambia? ¿Cómo te cambia? Obviamente no me refiero solamente a que escuchas, sino emocionalmente, uh -huh. ¿qué hay diferente con, uh -huh. con la Ale que, que no escuchaba? Pues me encanta poder
1: decir que, ay, quiero escuchar y me conecto, ay, no, ya no quiero escuchar y ya, me, me quito los, el implante y el auxiliar auditivo, porque también... Pues dentro de todo este eh, proceso de vida que he tenido que vivir, también me, me ha gustado mucho el silencio. O sea, me disfruto mucho el silencio. Me encanta que leo, me quito el aparato, el implante y no pasa nada. Me regañaba mi mamá, me quitaba el aparato y no pasaba nada. Y obviamente mi mamá se enojaba más. Y este, pero pues digo, también tiene sus ventajas, no lo que te decía, pues hay que ver el, 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 el humor de esto también. Eh, Agradezco que, que gracias a, a esta ayuda de la tecnología auditiva, pues desarrolle el lenguaje, Jessie. O sea, yo creo que el sentido de la audición es, es un órgano muy importante que te abre las puertas al conocimiento. Entonces, más que oír, agradezco el lenguaje. O sea, creo que muchas personas se olvidan de esa parte, así como que, ah, sí, tiene discapacidad auditiva, pero se olvidan que también puede tener una discapacidad lingüística si esa discapacidad auditiva no se rehabilita. Y entonces es ahí cuando llegamos a, a otro mundo, que es el de la lengua de, de señas. Y pues yo hay veces que cuando convivo con esa comunidad silente que se comunica únicamente con señas porque no te voy a mentir. O sea, la tecnología auditiva no es barata. Es okay. muy cara. Eh, hay pocos especialistas, es, es difícil, no muchas personas tienen ese acceso a tener ese tipo de rehabilitación. Entonces es algo que yo agradezco mucho, de que, híjole, agradezco mucho que hayan tenido pues los medios. Obviamente yo sé que al principio batallaron muchísimo, o sea, se tuvo que trabajar mucho para poder costear todo lo que pues ahorita puedo tener, y pues agradezco eso, ¿verdad? De que tienes el otro punto de comparación, de que, híjole, hay muchas personas que están batallando y no se puede, y yo gracias a Dios que que lo tengo, ¿no? Y que aparte de eso, pues pude desarrollar el lenguaje y que aparte de eso pude ir a mi terapia. Entonces, por eso te digo que es algo que, pues vivo con ello todos los días y que también considero que es una discapacidad invisible. Como tú me dices, si tú no me dices, no me doy cuenta. Totalmente. Sí. Y este y, y mucha gente también me dice es que cómo, o sea, eres sorda pero hablas. Y yo, pues sí, porque aunque seas una persona con discapacidad auditiva puedes hablar, pero necesitas al equipo especializado para eso. Y obviamente el diagnóstico adecuado y obviamente no todas las historias son iguales. Claro. La verdad.
0: claro. Uh -huh. Ale, y ahorita precisamente uh -huh. que, que hablas de que también tiene sus ventajas en uh -huh. el mundo de, del silencio. Uh -huh. Me da risa que dices que lo usabas para que tu mamá, para no escuchar los regaños uh -huh. de tu mamá. Sí. ¿Qué hay? En el mundo del silencio. O sea, más allá de, de esta uh -huh. parte de, de tomarlo con humor y, y como de, de desconectarte de lo que no quieres escuchar. ¿Qué te enseñó el mundo uh -huh. del silencio? Ahorita nos, nos estás hablando de lo que agradeces del mundo uh -huh. de la escucha. Pero ¿cuál es como esa parte del mundo del silencio que también agradeces y que te formó a ser quien eres uh -huh.
1: Pues... Encuentras mucha paz, mucha paz, los dolores de cabeza me ceden, no sé por qué, o sea, no sé cuál es la magia de que haya silencio y ya, encuentro mucha paz, duermo deli, o sea, nunca batallo, puede haber una fiesta afuera, <risa> pues mi hermana, la chica, siempre se queja de que los vecinos hicieron una fiesta y pues no me dejaron dormir, y o sea, pueden estar los vecinos y voy a dormir, inmensamente delicioso, pero también todo depende de, del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ahora que estuve en la Ciudad de México estudiando mi especialidad, que la cadé, eh, pues los auxiliares auditivos no se pueden mojar. El implante no se puede mojar. Bueno, el implante que tenía en ese entonces, entonces a mí se me hizo muy fácil quitármelo y guardarlo en mi bolsa. Y se me olvidó que estaba en la Ciudad de México, pasé un bicicletero, me arrebata la bolsa y adiós implante. Obviamente el bicicletero pensando en te estoy robando tu dinero, tu, tu dinero sí, sí, sí. nunca pensó en un implante. Entonces, por ejemplo, el contexto del silencio en ese momento que estuve sin el implante, pues fue muy agobiante porque digo, finalmente ya soy una persona profesionista, necesito también el implante para poder desarrollarme en mi ámbito laboral. Entonces ahí sí no fue, no es muy gratificante. Y, pero bueno, digo, tengo la herramienta de que gracias a, a ese mundo del silencio en el que estuve sumergida, desarrollé la lectura de labios, que también no todo el mundo la desarrolla, o sea, hay cosas que las personas también tienen que entender, ¿verdad? Que hay una diversidad en ese mundo de la discapacidad auditiva. Y eh, pues fue pues muy muy angustiante, pero digo, no hay mal que por bien no venga. O sea, finalmente, obviamente, pues es eh, pedir préstamo, juntar otra vez el dinero y todo. Pero Jessica, o sea, por ejemplo, yo hoy a esta edad, hoy 2022, jamás pensé que iba a poder estar haciendo llamadas telefónicas cuando... Durante 33 años nunca las pude hacer, o sea, nunca pude tener esa privacidad. Siempre tuve que tener a mi mamá ahí este traduciéndome o alguien con el altavoz de que qué me está diciendo, a ver sí, 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 o a ver mamá, hazte tú pasar por mí para que para que ya no me digan nada los las llamadas del banco de que no forzosamente tienen que ser la persona, ¿no? Este, o una entrevista, no, mamá, tú di que tú eres la doctora Alejandra y ya no pasa nada. Y este, entonces, pues qué padre que a raíz de eso pues, salió también algo bueno, ¿no? Entonces, eh, digo, tiene sus ventajas claro, sí, y desventajas.
0: Claro. Y de hecho, Ale, hay, uh -huh. eh, hay un pajarito me dijo que eh, tienes por ahí una frase, o tenías, uh -huh. no sé si en tu ya ahora uh -huh. de, de casada la sigas conservando, de Helen, Hel de Helen uh -huh. Keller, que es así como tu himno de lucha, y dice esta frase que la tenías ahí en tu cuarto. No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo, porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. Yo leo esta frase y, y después de escuchar esta conversación uh -huh. entiendo por qué la tienes como tu himno de lucha. ¿Qué significa para ti, Ale? ¿A ti qué te dice el poder leer esto todos los días y que sea como una fuente de inspiración para ti? ¿Qué significa esta frase para ti? Bueno, pues el personaje que que le
1: escribió Helen Keller, pues es el personaje que pues a mí me inspiró. Entonces, por eso también a, accedí a hacer esta conversación. Quienes me conocen saben que como que soy muy privada, pero pues también dije, pues no, o sea, tienes que dar a conocer tu historia porque finalmente yo también me animé a, a hacer las cosas que yo hice porque conocí las historias de otras personas, ¿no? O sea, somos un efecto cadenita. O sea, yo conocí también sobre el implante coclear y me animé porque fui hasta Torreón y platiqué con una persona que estaba implantada, ¿no? Y oye, ¿cómo ha sido tu vida? Y pues ella también me inspiró, me animó. Entonces, esa frase de Helen Keller cuando, pues yo estoy ahí también en mi proceso de autodescubrimiento, pues veo que existe una persona que tiene discapacidad auditiva, pero además tiene la discapacidad visual y escribí un libro. Entonces yo dije, wow, o sea, ella tiene doble discapacidad y y logró hacer eso. Entonces fue como mi frase de batalla, pues para tratar de, pues lograr todos mis sueños, ¿no? Entonces, literal, pues sí, es mi es mi himno de batalla, no sé si la conocías, me encanta esa frase, y pues creo que... Esa reflexión tan sabia que tenía Helen Keller también fue producto de eso. De mucha autorreflexión interna que ella tuvo, ¿no? Y de que cómo logró, eh, pues tener una gran amistad con su terapeuta, porque claro. finalmente la terapeuta fue la que la ayuda, ¿no? A, a escribir ese libro y de cómo pudieron hacer esa gran conexión, pues para que, pues se dieran a conocer sus, su voz.
0: Y mira que esta frase te inspiró y sirvió y aquí están los frutos. De lo que hoy vemos de esta Ale tan completa, tan feliz, recientemente casada, que también eh, me da mucho gusto verte enamorada, Ale. Y quiero decirte que el mismo pajarito que me dijo de esta frase también dijo que tú tienes una discapacidad auditiva, pero que tienes capacidades humanas superiores. Y me refiero, este pajarito es su papá. Sí. Pero cuando yo escuché a tu papá decir, es que Ale tiene una discapacidad auditiva, pero tiene capacidades humanas superiores. Yo me emocioné mucho, Ale. Y yo, <coughs> perdón, creo que tu papá puede ver ese corazón tan grande que tienes y puede ver esa lucha que tú has llevado. Él decía en unos videos que tú me compartiste que Tú eres como el ejemplo y la inspiración para toda tu familia, que cuando hay alguna batalla que superar, piensan inmediatamente en ti, Ale. Yo sé que a lo mejor eres una persona que no le gusta mucho hablar de ti y que no le gusta como echarse demasiadas porras, pero yo quiero que me digas ¿a qué se refiere tu papá con estas capacidades humanas superiores? O sea, ¿cuáles crees tú que son esas capacidades humanas que te han hecho salir adelante y que te han hecho ser la mujer que eres hoy.
1: Ay, pues es que yo creo que ahí las capacidades humanas superiores las tenemos todas. O sea, más bien, pues esas las tengo, pero gracias a, a los dos mentores. O sea, digo, porque finalmente, pues mi hermana mayor también tiene sus capacidades humanas superiores. Mi hermana la chica también este O sea, como que todo va a depender en que las aprovechen, ¿no? Que que trates de verla, ok, tengo esta fortaleza, pues, ¿cómo le voy a hacer para poder explotarla? Y, pues, seguir tratando de ver la vida positiva con esa fortaleza y esa oportunidad que tengo. Entonces, pues, yo creo... ¿Pero
0: cuál es esa fortaleza que tienes?
1: Pues, yo creo que a lo mejor sería, pues, paciencia, tenacidad, eh... Soy muy intensa, pero en la familia todos somos intensos, Jesse. entonces <risa> O sea, si alguien me dice, ay, eres muy intensa, y ay, tú no. <risa> entonces, eh, y pues también el el hecho de que me considero muy afortunada de haber encontrado lo que realmente me apasiona, me encanta. Entonces, este, eso hace que pues le pueda poner amor muy fácil. O sea, pues no, no me cuesta. Entonces, pero pues realmente te repito, o sea, yo creo que todos, todos tenemos esa capacidad humana superior, simplemente necesitamos pues encontrarla y trabajarla.
0: Y me quedo uh -huh. con
1: eso, que todos uh -huh. tenemos esas
0: capacidades humanas superiores, Ale. De verdad, yo quiero agradecerte que hayas estado hoy en el programa. Sin duda alguna, eh, tienes una historia que es fascinante en el sentido de que nos haces entender un mundo que a lo mejor no necesariamente conocemos, que nos haces entender la virtud que tienes, como ya lo decías, de esa paciencia que te ha hecho llegar tan lejos, que te hace ser hoy doctora y que te hace poner toda esa capacidad humana superior hoy al servicio de los demás mediante tu profesión, mediante tu testimonio y mediante esa inspiración Qué bien tu papá decía que eres para toda la familia y que hoy también estoy segura vas a ser para toda la gente que nos está viendo y escuchando, Ale. Así que mil gracias por haber estado hoy en el programa. Pero bueno, antes de que te me vayas, uh -huh. déjame decirte que sí. yo al final hago una dinámica con todas las personas que uh -huh. me acompañan, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Okay. Quiero hacer lo mismo contigo, ¿estás lista? Ok. Empezamos. <risa> Escuchar. Bendición. Comunicar, lenguaje, Dios, todo, medicina, amor, amor, paz, efecto, inspiración inspirar. Ay, gracias. Sí. Ella es Ale Pérez Negrón, ella es esta mujer incansable, resiliente, que ha sabido luchar para hacer todos sus sueños realidad. Ale, no sé si hay algo más que quieras agregar o que quieras decir para toda la gente que nos vea y nos escucha antes de irnos.
1: Pues nada más, pues igual y nada más compartir ahí un poco de ahora que venía en el camino, platicando, o sea, reflexionando de chin, pues te dije de que, ay, vengo muy nerviosa, ¿qué voy a decir?, <risa> Eh, pues recordando también un poco del de lado de humor, eh, ahora con lo de la pandemia, que te pues te enfrentas a, a otro mundo, eh, el estar usando los cubrebocas y que chin, ya no veo los labios y cómo le voy a hacer, eh, afortunadamente el equipo de trabajo donde yo estaba, usaba cubrebocas inclusivos con ventana transparente, entonces les podía leer los labios muy bien y... Eh, pero curiosamente me llegó un paciente que, digo, digo o sea, yo después quisiera como que hacer un libro de todas las anécdotas de como del lado del humor, eh, donde me dice, me llega un paciente con una quemadura, ya lo, lo, lo logramos estabilizar y todo, y pero una, una persona muy humilde, los que vienen casi siempre de ejidos son súper, súper agradecidos. Y eh, me acuerdo de que, no, muchas gracias, doctora, se lo voy a compensar con muchos higos, pero con la G de gato, higos. Ajá, ajá. Pero, ah, el paciente no tenía el cubrebocas, inclusive, obviamente, pues yo le entendí la conversación con el cubrebocas normal. Entonces, yo le entendí hijos. Se lo va a compensar con muchos hijos. Entonces, yo, Jessie dije... ¿qué le pasa? pero le reclamé a Jessica ¡Ay, no! <risa> o sea yo qué le pasa, es un insolente, váyase de aquí, bueno todos mis compañeros pues vieron que a ver Al explotó porque está haciendo eso, ¿no? Este no es un grosero y luego llega la esposa y yo su esposo ya vio lo que me dijo <risa> Entonces, este, todo sale tranquila, cálmate, cálmate. Ya, ¿de que Ale? Te dijo higos, higos con G de gato. No, hijos. Y yo, ay, no, bueno, estaba de que yo traga mi tierra, perdón. Y, bueno, el paciente también atacaba la risa. Pero bueno, creo que ese lado de, de humor también es bueno. Este, El enfrentarte ahora a este mundo de la pandemia con el cubrebocas lo cambia todo. Creo que también lo hace más visible. O sea, la gente empieza a darse cuenta de que, ay, oye, este, sí es cierto. Y claro. las personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, solamente esta anécdota para terminar con un poquito de, no, y de me humor.
0: No, encanta, me encanta que le pongas humor a todo, Ale. Mm -hmm. Me encanta que... que... Que nos compartas esto porque lo hace como ver, pues todavía más humano, ¿no? Que que uh -huh. todo, si lo vemos como lo ves tú, con, con esta forma de sacar lo positivo y sacar la risa, es mucho más sencillo. Así, Así que es. muchas gracias por compartirlo. A ti, Jessica. Gracias uh -huh. de verdad, Ale, por haber estado hoy aquí. Y a todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.